0: Difícil, difícil es concentrarte cuando lo que tengo que estar viendo cada vez que grabo es una pared blanca vacía. Entonces me cuesta mucho a veces como ligar las ideas y empezar a desarrollarlas. Pero bueno, este es un capítulo súper especial. Es un capítulo muy importante para mí porque justamente me di la tarea de recopilar 26 lecciones. De vida que he aprendido en 26 años. Neta cuesta. O sea, <ríe> si sí es difícil ponerte a, a recordar todo lo que has vivido. Las personas que has conocido, los momentos que has pasado. Y asentar todo eso que viviste en frases, en ideas, en párrafos. Lo voy a dividir en dos partes. Van a ser 26 lecciones de vida, pero hoy les voy a compartir 13. 13 de las lecciones de vida que... Las aprendí en mi infancia y adolescencia Antes de aventarme el viajezote a Ciudad de México Antes de separarme de mi familia, antes de muchas cosas Entonces todas esas primeras lecciones son cosas que todavía me siguen, me funcionan al día de hoy Son ideas, pensamientos que todavía hoy me sirven para seguir creando amistades Para seguir teniendo un propósito para seguir agradecido todos los días por la vida que tengo Por las oportunidades que se abren Entonces, sin más Hace rato estaba pensando, ojalá esto lo hubiera hecho antes No hubieran sido tantas lecciones Pero bueno, ya nos pusimos este reto Y vamos a darle, empecemos con esto Ok, aquí tengo yo mis... 26 lecciones, las escribí a mano, o sea, literal, agarré mi libreta y me puse a escribir una por una todas las lecciones, porque igual siento que es una catarsis un poquito más allá, ¿saben? O sea, no solamente poder escribir y desahogarte de todo lo que sientes, sino que también hacerlo manual, o sea, agarrar una pluma... ...agarrar una libreta en blanco, una hoja en blanco... ...y ponerte a escribir letra por letra... ...creo que también es un grado de catarsis mucho más personal... ...entonces las palabras que están plasmadas aquí... ...las frases que están plasmadas aquí... ...neta creo que tienen un sentido más, más cercano, más profundo... ...entonces vamos a darle... ...la primera lección es... ...se los voy a ir leyendo y ahorita lo voy desarrollando... ...los primeros años de vida... ...dedícalos a realmente explorar el mundo... La vida y los sentimientos. ¿A qué me refiero con eso? Creo que toda la primera etapa de nuestra vida deberíamos dedicarla a aprender todo lo que sea posible. A practicar la ma gran mayoría de deportes que estén en nuestras posibilidades. Estar en la mayor en el mayor número de situaciones posibles para aprender de todo, o sea literal nuestros primeros años de vida, me refiero a nuestros primeros 10 años deberíamos empezar a explorar de una manera muy inocente el mundo, los lugares, si tenemos la oportunidad de viajar, aprovecharlo y viajar obviamente son cosas que no estamos conscientes en ese momento pero es algo que tengo muy presente para poder transmitírselo a la siguiente generación, creer que Querer que mis hijos, eh, sobrinos, tíos, primos, pequeños y todo puedan tener esa oportunidad y ese enfoque de explorar el mundo de la manera más inocente que se, que se les ocurra. Pasear, conocer, platicar, experimentar con plastilina, arena, agua este con tierra, con lodo, con todo, con todo lo que se pueda y realmente tener una conexión más cercana con el mundo, con las cosas que suceden a nuestro alrededor de una manera más natural, que no sea algo que guardemos para después y después y después y, nos, y, y dejemos que, que los niños empiecen a, a enfocarse en otras cosas que no es la, el momento de, no es la etapa de. Obviamente estoy hablando de una situación... ...muy ideal... ...yo sé que hay muchas situaciones específicas... ...o muchas situaciones que no permiten eso... ...pero... ...a grandes rasgos es un buen norte... ...hacia dónde apuntar... ...a buscar que estos primeros años... ...realmente sean de explorar, de conocer... ...de tocar, de oler... ...de probar, de saborear, de pasear... ...la segunda... ...segunda lección... ...siempre... ...parece que hemos llegado al final... ...que ya no creceremos más... ...conoceremos gente nueva... O aprenderemos cosas nuevas. Creo que llega un punto en nuestra vida. O no, no es cierto. No llega un punto en nuestra vida. Creo que constantemente estamos pensando que somos como... Ya la versión final que va a ser Saulo, ya la versión final que va a ser eh, Juan, que va a ser Fernando, que va a ser María, que va a ser cualquiera. O sea, siempre, en todas nuestras etapas de nuestra vida, siempre pensamos que ya no vamos a aprender cosas nuevas. Siempre pensamos que no vamos a conocer personas nuevas, que ya este mundo en el que vivimos, las oportunidades que tenemos, ya es a lo máximo que podríamos aspirar. Y muchas veces no es así. O sea, en muchas ocasiones... Todavía nos falta muchísimo camino por delante, por conocer, por explorar. Nos encerramos en ya. Este hoy soy tímido y ya toda mi vida voy a ser tímido. Me refiero a este tipo de situaciones. Me refiero a las situaciones en cuando dices ya. Eh, no soy una persona aventada, no soy un extrovertido, no soy una persona que le guste bailar, no soy una persona que pueda acercarse a un extraño y decirle hola, ¿cómo estás? y empezar una conversación. Pensamos que si hoy no tenemos esas habilidades, ya jamás las vamos a aprender. Creemos que hoy ya somos nuestra última versión y no es así. Constantemente estamos creciendo, constantemente estamos aprendiendo y realmente no sabemos el poder de las decisiones que tomamos hoy a dónde nos van a llevar. Y tenemos el poder de cambiar muchas cosas en nuestra vida. Solamente hay que ser conscientes de cuáles son esas cosas. Tercera lección. Hacerlo mal es parte del camino. Todos los errores, y hago comillas, que cometemos en la adolescencia se convertirán en las grandes lecciones de nuestra vida. Estoy seguro que muchas de las cosas y las situaciones que viví en mi adolescencia, en mi secundaria, en mi prepa, muchas de esas cosas que me atrevía a romper, a ser diferente, a ponerme a prueba, son las grandes lecciones que he llevado por mucho tiempo en mi vida. Creo que ese momento, esos años, ese punto de nuestra vida en donde estamos realmente súper indecisos de quiénes somos nosotros, súper indecisos de qué queremos hacer en nuestra vida, a qué queremos dedicarnos, quiénes son nuestros amigos, quiénes no son nuestros amigos, quién es nuestra familia... ¿Por qué nos llevamos bien con estas personas? ¿Por qué no nos llevamos con estas bien, bien con en estas otras personas? Todo ese tipo de momentos y ponernos a prueba nos enseña grandes lecciones en nuestra vida. El pasar por primera vez a hablar en enfrente de tus amigos, el enamorarte por primera vez, el atreverte a preguntarle a, a la chava o el chavo que te gusta que si quiere ser tu novia, estar en una relación, eh, ser parte de un equipo, ganar, perder, sacar buenas calificaciones, reprobar, enfrentar el fracaso, todo ese tipo de situaciones, es, cuando, es el momento en donde aprendemos esas grandes lecciones que nos persiguen por todo el tiempo, es cuando nos enseñamos a lidiar con esas situaciones de la vida, que parece estar a miniatura pero que realmente, si no lo afrontamos de la mejor manera y no somos conscientes de la importancia de ese momento, son cosas que acarreamos por muchos años. Crecemos y nos quedamos con ideas equivocadas de nosotros. Ideas de, ya soy muy malo hablando en público porque pasé a dar una exposición, lo hice muy mal, lo hice terrible, se rieron, no tengo el don. Intenté aprender piano, y cuando se lo mostré a un amigo me dijo que era muy malo, se acabó, ya no soy artista. Quería bailar y cuando bailé enfrente de mis compañeros se rieron, ya, no soy cantante. Empezamos a tener ese, ese como que esa, esa, esa libreta de creencias de nosotros mismos de decir, Saulo no puede hacer esto, Saulo no es bueno para esto, para, para esto, para esto, para esto, para esto. Entonces nos llenamos de un montón de limitantes justo en esa etapa de nuestra vida, cuando... No nos atrevimos a dar un poquito más, a decir, bueno, igual y a él no le gusta, pero tal vez hay otra persona a la que sí le guste. O tal vez no soy este tipo de artista, pero sí soy este otro tipo de artista. eso en momento, esos años, es donde aprendemos lecciones importantísimas para el resto de nuestra vida. Y justo ligado a esto, la cuarta lección es tu adolescencia se convertirá en el libro de historias que te acompañarán toda la vida. Creo que muchas de las ocasiones en donde he tenido pláticas con amigos, en donde estoy conociendo a personas nuevas, donde estoy en una situación en donde todo está, estamos platicando, muchas veces regreso a estos momentos de la secundaria, de la prepa, en donde justamente aprendí estas lecciones importantes de vida y tal vez en el momento no era muy consciente de lo que estaba pasando pero al pasar de los años las resignifiqué y le di un, un, un nuevo propósito a todo lo que había vivido antes. Entendí las lecciones que había o pude haber aprendido en ese momento. Las aprendí después y las hice parte de mí. Entonces, todas esas aventuras que... Que tenemos cuando estamos jóvenes, cuando estamos en la secundaria, en la prepa, incluso en la primaria, cuando nos atrevemos a hacer cosas diferentes, cosas nuevas, las aventuras que tenemos con nuestros amigos, a veces los, problem los mismos problemas que nos metemos cuando estamos en la escuela, son historias que vamos a contar mucho tiempo después, que nos van a estar siguiendo por muchos años. Lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que te atreviste a hacer, lo que se te ocurrió, lo que nadie te siguió, eh, los ridículos que pasaste se convierten con el paso del tiempo en oro. Esos momentos vergonzosos que pasaste en la secundaria, cuando pasan los años y ya puedes contarlos y reírte de esos momentos es cuando has aceptado una parte muy importante en tu vida. Es porque has aceptado que no eres perfecto como persona Saulo no es perfecto como persona Y nadie le está exigiendo Ser perfecto y a nadie le tengo que Demostrar que soy perfecto El poder reírme De las propias ridiculeces Y estupideces que me, me, que me pasan Es un grado de aceptación De que no necesito impresionar A nadie, no necesito Quedar bien con nadie Porque este es Saulo Y si a las personas les gusta Quien soy, se acercarán Sino son libres de dar un paso hacia atrás. Pero aceptas quién eres. Aceptas tus consecuencias. Aceptas tu ridiculez. Aceptas que no eres bueno en todo. Las cosas que haces en la adolescencia marcan grandes historias para el futuro. Lección 5: Que sea eterno mientras dure. Hay muchos momentos en la vida que parecen. ...ser para siempre... ...pero ya vienen con fecha de caducidad... ...hay que aprender a soltar... ...y entregarnos por completo... ...mientras lo vivamos... ...eso significa que vamos creciendo... ...definitivamente... ...hay muchos momentos en la vida... ...en los que creemos que... ...van a ser eternos... ...que van a durar para siempre... ...que van a durar muchísimos años... Y muchas de esas ocasiones ya tienen una fecha de caducidad, ya tienen una fecha de final. Lo que está chingón aquí es que eso nos debe, nos debe de dar igual. O sea, no tenemos que estar pensando en cuándo se va a acabar algo, en cuánto va a durar mientras esos momentos pasan. Mientras conocemos a personas, mientras estamos de viaje, mientras tenemos ciertos amigos, mientras tenemos ciertos logros, mientras vivimos alguna etapa de nuestra vida. Hay que entregarnos al 100% a ese momento, a lo que está pasando, a lo que está sucediendo con quienes estamos y no tener ningún problema si el día de mañana se acaba. No tener problema alguno si dentro de un mes, una semana o un día las cosas cambian porque... No estás en ese momento solamente porque va a durar mucho. Estás en ese momento porque en, eso, en esas horas, en esos minutos, en esos segundos y con esas personas te estás sintiendo bien. Porque lo que estás viviendo en ese momento es increíble. Por eso estás ahí. No estás ahí por la intención de que se repita otra vez o por la intención de que dure para siempre. Porque estando en el futuro nunca vamos a disfrutar del presente simplemente es enfocarte en cómo la vives hoy, enfocarte en qué es lo que hoy tienes y ser agradecido por eso. Obviamente no me refiero a no tener metas y propósitos, eso no tiene nada que ver, eso es una rama totalmente diferente. Obviamente hay que apuntar hacia algún lugar, pero disfrutar un día a la vez, vivir un día a la vez. Lección número 6. Todo, todos los días tenemos la oportunidad de crear un punto de inflexión. Las decisiones que tomamos hace años definen mucho de dónde estamos hoy. Las decisiones que tomamos hoy decidirán dónde estaremos en unos años. Definitivamente, cuando, conforme van pasando los años, te das cuenta que en tu vida has tenido muchísimas oportunidades. Conforme vas avanzando y te vas alejando del cero, conforme te vas avanzando y ya tu edad no es un número ya son dos números conforme va pasando el tiempo miras hacia atrás y dices tuve muchísimas oportunidades de cambiar algo hoy tuve muchísimas oportunidades de hoy estar en un lugar diferente pude haber cambiado tantas cosas puede llegar a ser un peso muy cabrón pero no se trata de eso no se trata de recriminarnos por todo lo que no hicimos, porque eso no nos va a llevar a nada y solamente nos va a hacer que volteemos cinco años en el futuro y vamos a estar quejándonos de las mismas cosas. Justamente lo que aprendemos de esto es que si hace años pude haber tomado una decisión que hoy me pondría en un lugar diferente, hoy puedo tomar una decisión que mañana me ponga en un lugar diferente nos damos cuenta que esas pequeñas decisiones que tomamos alrededor, alrededor de nuestra vida pudieron generar grandes cambios eh, al pasar de los, de los años. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera echado más ganas al deporte? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hablado con más personas? ¿Qué hubiera pasado si hubiera participado más en clase? ¿Qué hubiera pasado si hubiera decidido decir más veces que sí a situaciones que simplemente era un miedo que me impedía dar el paso, ¿qué hubiera pasado si me hubiera atrevido a preguntar tantas cosas? ¿qué hubiera pasado si me hubiera atrevido a hacer tantas cosas? Esa perspectiva duele muchas veces porque sabemos que tuvimos la oportunidad de cambiar algo. Las decisiones que tomamos hoy van a decidir en dónde estaremos mañana y se une con todo lo que hemos estado hablando, las lecciones anteriores no somos la última versión, no somos nuestra última versión, si hoy eres tímido y no te gusta, puedes cambiarlo, si hoy eres eh, te da miedo hablar en público no estás condenado a eso, puedes cambiarlo si hoy hay cosas de nosotros que no nos gustan hay un grado en el que podemos tomar acción y, y darle otro rumbo a nuestra vida. Solamente hay que ser conscientes de cuáles son esas cosas en las que sí podemos influir. Lección número 7. El mejor momento para cambiar tu vida fueron hace 5 años. El segundo momento es hoy. Y justo va perfectamente ligado con lo que acabamos de platicar. Hace cinco años pudiste haber cambiado tu vida de manera impresionante. Si te regresas y todo el tiempo estás quejándote de que ojalá hace cinco años me hubiera puesto a practicar intensamente esto, nunca vas a cambiar nada. Pero sí puedes agarrar el segundo mejor momento para cambiar tu vida que es el día de hoy. Hoy sí puedes decidir, me voy a poner a practicar intensamente esto. Me voy a poner a trabajar en esto. Me voy a poner a construir, a aprender, a leer, a ver, a escuchar. Porque en cinco años no quiero volver a mirar hacia atrás y decir... Puta, hace cinco años era el momento. Lección número ocho y de verdad este es de mis favoritas. Siempre hay una parte de nosotros que sabe hacia dónde ir. Lo que nos apasiona, lo que imaginamos de nosotros... Las cosas que queremos decir pero nos guardamos Esconden una parte de quienes realmente somos Siempre Creo que siempre Nuestro cuerpo Nos habla Y a veces ni siquiera nosotros lo escuchamos Creo que muchas veces Ese, ese espíritu que tenemos Esas ganas que tenemos de hacer algo Nos habla de a veces Qué dirección tomar Tal vez en... La secundaria, en la prepa, te gustaba mucho el deporte. Tal vez... Y este, y este es anécdota personal. Muchas veces yo, estando en secundaria, estando en prepa, me imaginaba a mí, enfrente de mis compañeros, hablando, dando un gran discurso y que todos estuvieran poniendo atención increíble. Pero yo era muy malo en ese momento. Yo era muy malo para hablar. O sea, me refiero a que me ponía muy nervioso. No podía disfrutar estar enfrente de tantas personas. Pero había una parte de mi cuerpo, de mi espíritu, si lo podemos llamar así, que tenía unas ganas impresionantes de poder hacerlo, unas ganas impresionantes de poder pararse enfrente y hablar y, que, y, y llamar la atención de las personas y ganarse esa atención. Hay una parte de mí que siempre le gustó hacer canciones, hacer música, grabar, y cuando aprendemos a escuchar esas pequeñas señales, empezamos a tener más claridad hacia dónde podemos ir, qué caminos podemos tomar, qué alternativas tenemos. Pero muchas veces decimos, no, es que mi cuerpo quiere esto, yo quisiera poder estar haciendo esto, esto y lo otro, pero no soy bueno. Entonces no. A pesar de que constantemente nos estemos reprochando de por qué no hice esto, por qué no hiciste esto, por qué no te atreviste, ya lo hubiera hecho, ya hubiera sacado el primero, um, no sé, un montón de cosas que pasan en nuestra cabeza y no nos damos la oportunidad de experimentar. No nos damos esa oportunidad de realmente saber si tenemos el talento o no tenemos el talento, si es un gusto, es un hobby o es algo que queremos dedicar toda nuestra vida. Saber escuchar nuestras ideas, nuestros pensamientos, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, nos da un camino más claro hacia dónde ir y nos da muchas opciones más. Lección número 9. Sé parte de un equipo. Forma parte de algún equipo de la escuela, por fuera, deporte, baile, canto, arte, lo que sea. Encuentra tus fortalezas y debilidades en ese ambiente. Y cuando las tengas claras, trabájalas. Definitivamente, una de las cosas que más agradezco en mi vida es poder... Es que, que pasé una etapa en la que tuve que trabajar en equipo... ...porque estaba en un equipo de voleibol, en, en el equipo de voleibol de mi familia... ...luego en la escuela, en la prepa y pasé por varios equipos... ...aprender a ser parte de un logro donde no solamente tú eres el importante... ...donde no solamente tú llegaste a la meta, tú lo lograste, tú eres el genio detrás de todo donde aprendes a repartir esa recompensa, aprendes a celebrar en equipo, no te celebras a ti porque wow lo hice increíble, wow metí esos goles, anoté esas canastas, metí esos remates, aprendes no a celebrarte a ti, aprendes a celebrar el éxito de un equipo, de las personas que estuvieron contigo en el camino. Neta, no hay manera de poder expresar lo agradecido y lo en paz que yo me siento conmigo mismo por haber pasado por esa etapa. Por haber sufrido, llorado, enojado, frustrado por no obtener el resultado. Porque nos va bien, porque nos va mal, porque hacemos buen equipo, porque somos mal equipo. Aprender a lidiar con todo eso, aprender a platicar entre nosotros, a encontrar soluciones. Te da un callo impresionante para cuando te toca estar solo ahí afuera. Cuando te toca crear un nuevo equipo para Cuando te toca competir En un nivel más discreto Te toca competir En un nivel más personal Donde no solamente está en juego Una copa O el ser ganador o perdedor Donde está en juego mucho más Una vida, una decisión, una meta Un objetivo Lección número 10 Y vamos entrando a la recta final Uy, esta me gusta mucho Enamórate de quien no te ama Aprender a lidiar con el rechazo Nos enseña a llevar una vida más ligera No todos tienen que amarte O caerles bien De eso se tratan De eso se tratan las relaciones Definitivamente Aprender a manejar el rechazo Te da una llave impresionante Cuando los años van pasando Aprender a no tomarte las cosas personales te abre una llave para una nueva vida increíble. No te tomas las cosas a pecho. No dices, me hizo esto, me hizo lo otro. Simplemente son personas tomando decisiones. Cuando aprendes a enamorarte de alguien que no te ama y decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? <ríe> Cuando aprendes a decir, ¿sabes qué? Yo no tengo ningún problema. Yo no puedo obligarte a que me ames. No puedo obligarte a que me gustes. Y sería egoísta de mi parte querer exigirte que sientas lo mismo que yo siento. Cuando aprendes a soltar esas relaciones, aprendes a soltar muchas otras cosas en la vida. Aprendes a estar bien con muchos fracasos y en lugar de enfocarte en no, fallé, no, no, me, no, no, le, no le gusto, no le agrado, no le caigo bien, te enfocas en, entonces tengo que encontrar a quién sí le caigo bien, a quién sí le gusto, con quién sí ensamblo, con quién sí mentiendo, me con quién puedo armar un equipo. No te tomas personales las cosas de la vida, no te tomas personales las palabras, las situaciones, las decisiones, simplemente cada quien es libre de seguir su camino. Cada quien es libre de ver por su cuenta, por sus objetivos y no tiene nada de malo. Lo malo es que no pongas un límite cuando encuentras eso. Lo malo es que te quedes en el mismo lugar sabiendo que no es donde perteneces. Sabiendo que ya te lastimaron, sabiendo que hay algo mejor, algo diferente. A veces da muchísimo miedo y lo entiendo perfectamente. ¿Qué tal si en lugar de encontrar algo mejor encontramos algo peor? Aprendemos a lidiar con el rechazo. Aprendemos que... Tenemos muchas herramientas en nosotros mismos para poder tener una vida increíble. Podemos tener una vida increíble con nosotros mismos. Con nosotros mismos paseando, viviendo, divirtiéndonos, riendo, sin depender de una persona. Tenemos esas herramientas. Y cuando te das cuenta de eso, las relaciones que tienes con las personas son más bonitas. Son más chingonas, son más cercanas. Porque no es una dependencia, no estás esperando que el otro te dé algo, no estás esperando que el otro te dé amor, cariño, porque ya te lo diste tú. Son relaciones honestas de, me gusta estar contigo. Si algún día te vas, me pondré muy triste, pero pues aceptaré que estás tomando otro camino y no pasa nada. 11. Porque ya se está haciendo demasiado largo. Todo el tiempo estás en modo de aprendizaje. No solo cuando estás en el colegio o la universidad. Sé observador de todo. Porque las personas, los momentos y los lugares tienden grandes lecciones de vida ocultas. Convertirte en un observador definitivamente te hace ser una persona que aprende de cualquier situación y cualquier momento que pase en la vida. Quitarnos ese, ese cuadro, esa cajita en donde solamente decimos, el único lugar en donde puedo aprender cosas de verdad es, si tomo un curso, si tomo, si en la universidad, en la escuela, en la primaria, en la secundaria, con maestros, con mentores, esos son, esos son los únicos lugares donde podemos aprender. Claro que no, hay muchos más lugares donde también podemos agregar, también podemos encontrar lecciones importantes de vida, no nos limitamos solamente a, a esas situaciones, a esos lugares, a esos momentos y a esas personas. El convivir con alguien en la calle, un extraño en la calle, el tener una plática con alguien en una fila, el tener esas pláticas profundas con tus amigos, el simplemente observar una situación que pasa enfrente de ti. aprendemos muchísimo de la vida. La vida constantemente nos está poniendo lecciones enfrente de nosotros, pero no nos damos cuenta y queremos que esas lecciones nos las enseñen a través de un libro, a través de una guía, a través de... Eh, Cinco cosas que tienes que hacer en la mañana para esto y esto y esto, cuando si pudiéramos ser un poquito más observadores, nos daríamos cuenta que esas elecciones todo el tiempo estuvieran enfrente de nosotros. Nos hubiéramos dado cuenta que hay cosas que debimos aprender hace mucho tiempo, pero vamos tan rápido, vamos tan veloz que nos distraemos con cualquier cosita se nos va la mirada, se nos va el pensamiento se nos va la concentración se nos va incluso los pasos que estamos dando cuando estamos caminando hacia algún lugar de repente, no, ya llegué al otro lugar y no me di cuenta del camino de, de con qué personas me crucé de qué es lo que había, de qué árboles había de si estaba nublado, si estaba despejado o sea, simplemente salí de mi casa y cuando me di cuenta ya había llegado la vida tiene muchas lecciones ocultas que, enseñ que enseñarnos y cuando aprendemos a verlas, nos convertimos en unos, unos <risa> observadores de la vida. Dos últimas lecciones. 12. Encuentra, encuentra un lugar y un momento a donde puedas regresar a ser feliz. La vida nos guarda muchos momentos difíciles por delante. Y saber qué es lo que realmente te hace feliz, te hará saber qué proteger. Creo... Que siempre deberíamos tener unos pilares que sostengan nuestra vida. Unos pilares a los que podamos regresar siempre. Y si esos pilares están fuertes y firmes, podemos seguir adelante. Mis pilares son mi familia y mis amigos. Saber que mi familia está bien, está orgullosa y está en paz. Me hace despertarme con ganas, con fuerza, todos los días. Saber que a mis amigos les está yendo bien, que están creciendo, que pueden salir de sus problemas, pueden salir adelante de las situaciones que tengan enfrente, me hace estar en paz, me hace sentirme bien, me hace sentirme alegre de la vida que estoy teniendo. Y al final de cuentas, somos seres humanos, somos personas. El desapegarnos de todo lo que sucede a nuestro alrededor y de las personas es un norte al cual apuntar. Pero al final de cuentas somos seres humanos. Tenemos cosas de las que dependemos. Hay personas a las que sí, no, las que sí nos importa lo que piensen de nosotros. Solo hay que saber filtrarlas y saber si realmente vale la pena entregarle tanto valor de nosotros a la otra persona. Sé quiénes son las personas que realmente me interesa, su opinión y lo que piensan de mí. Sé cuáles son los momentos que disfruto, que agradezco, que vivo y me hacen querer seguir adelante. Los protejo porque Sé cuáles son mis pilares. Sé lo que me hace feliz. Entender cada uno de nosotros cuáles son esos momentos y esas personas nos hace saber qué proteger. Saber qué podemos soltar. Puedo perder un trabajo. Puedo perder dinero. Puedo perder oportunidades. Pero si esos no están en mis pilares, entonces la suelto. No vale la pena luchar por eso. Pero si afecta fundamentalmente a lo que te hace feliz y lo que te hace estar bien contigo mismo, entonces hay que defenderlo. La última lección de este podcast, y definitivamente es de mis favoritas, los propósitos son el motor de cada día, pero no pueden ser tan pequeños como el coche de tus sueños o la casa de tus sueños, bus encontrar tu media naranja o el dinero que tengas. Un propósito más allá de lo que nos enseñaron que, se re, que represente el éxito es uno que nos dejará morir en paz. Es lo que te permitirá cerrar los ojos por última vez estando agradecido por los años que te tocó caminar por esta vida. Creo que lo que nos motiva a muchas personas es tener propósitos claros de vida. Y tener propósitos que realmente valgan la pena perseguir todos los días. Un coche, una casa, un, una cantidad de dinero en el banco. Encontrar a una persona que sea tu media naranja. Para mí son propósitos que se quedan muy cortos para lo que representa estar vivos. Para lo que representa tener la oportunidad de pasearnos por este mundo. Tener un propósito más allá que... Ni siquiera es importante que trascienda por generaciones porque nosotros no vamos a estar para verlo. Nosotros no vamos a estar para saber si nuestros hijos están agradecidos por lo que hicimos y las próximas generaciones también nos van a recordar. Ya no vamos a estar para vivir nada de eso. Es un propósito que inicie y acabe contigo. Que inicie y acabe con uno mismo. Que nos haga acostarnos en una cama por última vez, cerrar los ojos y dormirnos en paz. Saber que no vamos a despertar de ese sueño, pero cerrar los ojos y saber que nos vamos en paz porque nos fuimos fieles a nosotros mismos, porque nos respetamos, porque hicimos lo que nosotros consideramos bien, porque... Llenamos nuestras metas, nuestro valor, nos llenamos de orgullo, nos llenamos de dignidad y hoy podemos acostarnos en una cama por última vez y saber que no vamos a volver a despertar, saber darnos nosotros una palmadita en la espalda y decir güey lo hiciste bien, lo aprovechaste y hay un una frase de un video de Alan por el mundo que no es no Alan lo escribió, pero aparece en su video que justamente dice eso. Él decía, creo que al final de nuestra vida cuando nos toque morir alguien se le va a acercar y le va a preguntar ¿Te divertiste? realmente te la pasaste bien en este mundo, o sea, realmente hoy ya puedes renunciar a esto que tenemos. Todos los días trato de recordarme esos propósitos. Todos los días trato de analizar si estoy me siento bien, me siento en paz con lo que estoy haciendo con a dónde me estoy dirigiendo, con quién me estoy transformando, estoy en paz, realmente a mí me hace sentir bien, quitando totalmente las expectativas de los demás, quitando totalmente lo que los demás esperan que nosotros hagamos, reaccionemos, digamos o lo que sea, simplemente yo, Saulo, estoy en paz, simplemente tú, estás en paz con lo que estás haciendo, con lo que estás viviendo, con lo que estás rechazando, con los miedos que estás cargando, estás en paz, te deja... Estar en paz todos los días es un buen norte al cual perseguir. Creo que es muy difícil llegar a ese momento, cerrar los ojos y decir... wow no tengo nada de qué arrepentirme, pero quiero llevarme la menor cantidad de arrepentimientos. Esas fueron las primeras tres elecciones. Las primeras tres elecciones que aprendí en mi vida, en mi infancia y mi adolescencia... ...y lo mismo que yo les decía hace rato, no las aprendí en el momento... ...no me di cuenta en el momento de que... wow qué gran lección me está dando la vida... ...seguramente esto me va a hacer... ...una mejor persona, entre comillas... ...me va a hacer una persona más fuerte... ...más lo que sea... ...obviamente no te das cuenta... ...pero con el paso del tiempo resignificas lo que te pasó... ...le das un nuevo valor... ...a todo eso por lo que pasaste... ...este es un análisis... ...justamente de eso... ...de un análisis de todas las cosas que pasé... ...y cómo sacar una lección... De cada momento que marcó mi vida. Sacar una lección. De cada persona que ha pasado por mi vida. Que me ha enseñado, que me ha dejado. Pero no te das cuenta en el momento. En el momento pues tienes que vivir lo que hablábamos hace rato. Tienes que vivir lo que te pasa en el momento. Si te toca estar feliz, alegre, disfrútalo. Si te toca llorar. Llóralo. Vive los momentos en sus tiempos, y luego los resignificas, luego aprendes la lección, pero primero los vives.